0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Content-Types bzw. Inhaltstypen. Ja, das ist eigentlich ein alter Hut und vermutlich kennt es schon jeder aus der SharePoint-Welt. Dennoch habe ich das jetzt gerade mal wieder gehabt, dass da geht es um ein Intranet und um Zusammenarbeit, wo auch wieder Content-Types ins Spiel kommen und wo auch Content-Types Sinn machen. Ähm, was ist es und wie kann ich es denn einsetzen? Ich habe früher schon mal einen Blog-Eintrag gemacht, den kann ich nochmal verlinken. Der erfreut sich auch recht der Beliebtheit und zwar ist das eigentlich die Uralte Word-Vorlage. Ne? Früher gab es halt word .x-File und Co., die irgendwo auf dem File-Share rumgegeistert sind. Oder vielleicht hat man sich sogar ein Plugin gemacht, oder, oder. So. Ja, mit dem ganzen SharePoint äh, und über meine entsprechende SharePoint-Struktur. Also nehmen wir mal an, wir haben dann eine saubere Struktur. Ich habe einen Zusammenarbeitsbereich. Ich habe eine Dokumentenbibliothek. So, und jetzt beginnt die, das Spannende. In einer Dokumentenbibliothek, wenn ich ein standardmäßiges Dokument anlege, im Hintergrund ähm, ist bereits ein Content-Type konfiguriert, und zwar halt vom Typ Dokument. Und äh, das hat zumindest mal einen Titel und einen Namen. Äh, übrigens, Name und Titel, wenn ich es einfach nur per Drag-Drop hochlade, ist nur der es ist typischerweise nur eins der Werte ausgefüllt, während die Suche gerne den anderen Wert nimmt. Ne? Also wenn dann äh, ja, da in der Vorlage vielleicht noch drin steht, irgendwie als Titel Vorlage und äh, als Dateiname dann Rechnung Microsoft, ne? dann geht die Suche eher auf den Titel und ich finde vielleicht nicht das, was ich möchte. So, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen zwei Themen, warum man Content-Types nutzt und wie man es am besten nutzen kann. Das eine war jetzt eigentlich schon indirekt angeschnitten: eine ähm, Hochladen in Dokumentenbibliotheken. Ich kann damit verknüpfen Metadaten. Ich kann damit unterscheiden und sagen: ne, Ich habe jetzt halt vielleicht eine Dokumentenbibliothek, in der ich unterschiedliche Dokumenten ablegen möchte. Ich habe vielleicht also eine Rechnung, und möchte aber in der gleichen Dokumentbibliothek vielleicht auch ein Angebot äh, ablegen. So, und beide haben aber ein bisschen äh, unterschiedliche Metadaten. Also vielleicht ein gewisser Stamm ist gleich, ne, sowas wie ein Titel, vielleicht auch sowas wie ein Datum noch. Ähm, aber dann ja, laufen irgendwo Metadaten auseinander. Der eine braucht ein äh, Rechnungsdatum, der andere ein Angebotsdatum. So. Jetzt nur mal als Beispiel. So, und da, wenn ich das Ganze in einer Dokumentenbibliothek abbilden möchte, wenn ich das mit nur, also ohne Content-Types mache, dann kann ich zwar Spalten hinzufügen, die Spalten haben wir aber immer alle. So, das ist jetzt vielleicht bei einer Spalte ist es noch nicht so wild. Ähm, sch schwieriger wird es, wenn sich da mal fünf Spalten unterscheiden so und ich jetzt halt für das eine Dokument eigentlich zehn bräuchte oder fünf bräuchte und in dem anderen eigentlich nur zwei oder drei und die auch noch anders. So und genau das können eben content Tabs. Kann, so kann ich sagen, okay, ich mache den content Tab für Rechnung, die erfordern die und die Spalten und der nächste Vorteil ist, wenn ich jetzt so einen Content-Type gemacht habe, habe ich konfiguriert. In der Dokumentenbibliothek kann ich dann in den erweiterten Einstellungen auch festlegen, dass ich folgende Content-Types verwenden möchte und füge die dann hinzu. Und diese Einstellung kann ich in allen Dokumentenbibliotheken, in allen sharepoint Sets dann wieder verwenden, sofern ich auch dann im Hintergrund den Content-Type habe, verwende und diesen Content-Type einmal zentral konfiguriere was dann in der nächste logische Schritt wäre. Das heißt, nehmen wir mal an, wir möchten diese Rechnungen, die wir gerade gesagt haben, pro Projekt irgendwie ablegen und es soll diese Vorlage einfach da drin geben. Da müsste ich also den Content-Type-Rechnung einmal konfigurieren und zwar Content-Type-Hub. SharePoint sorgt dafür, dass dieses dann in allen SharePoint-Sites vererbt wird. Das kann ein bisschen dauern, weil es im Hintergrund ein SharePoint-Timer-Job und ja, damit kann ich relativ einfach die gleichen Metadaten und das gleiche Login-Field überall wieder zur Verfügung stellen. Als Benutzersicht übrigens ist das dann so in der Dokumentenbibliothek, wenn ich ein Dokument hochlade, habe ich entweder einen Standard-Content-Type, der eingestellt wird, oder ich lege ihn beim Hochladen fest und sage dann, okay, das ist jetzt eine Rechnung oder das ist jetzt zum Beispiel ein Angebot. Und in dem Moment, wenn ich da auch umschalte, dann ändern sich auch die entsprechenden Metadaten beziehungsweise auch die, die Eingabefelder. So kann der Benutzer das beim Upload entsprechend einschalten oder beim Bearbeiten. Bei neuen Dokumenten ist das natürlich auch ganz spannend, weil ich da über den neuen Button, oder ne, links oben habe ich ja den Button zum Anlegen und zum Erstellen von Dokumenten. Und da steht halt ja standardmäßig drin, äh, neues Dokument. So, und da tauchen dann auch meine Content-Types auf. Und dann kann ich auch sagen, neue Rechnung. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich kann noch zusätzlich zum Content Type auch eine Dokumentenvorlage konfigurieren. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil ich sagen kann, ne, bei einem Angebot, das ist immer, okay, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eine Angebotrechnung gibt es vielleicht idealerweise ein CM, so dass man das dann nicht machen müssen, aber nehmen wir mal Brief. Brief und Kurzmitteilung, ne? das sind eigentlich so typische Sachen, die äh, vielleicht in Word vorher mit Dokumentenvorlagen gehandhabt wurden und das Gleiche machen wir eben jetzt mit Content-Types. So, und damit ich das eben auch direkt in SharePoint erstellen kann, kann ich das auch direkt hier festlegen und sagen: Okay, äh, über den Neubutton sage ich jetzt, ich möchte einen neuen Brief. Und im Hintergrund über den Content-Type kann ich wiederum eine Vorlage konfigurieren. Ja, das ist im Prinzip ganz normales Word, Excel, was auch immer, Dokument, ähm, das einfach dann geöffnet wird, und in dem Moment kopiert wird. Das heißt, ich habe schon mal mein Dokument geöffnet. Es ist schon mal formatiert. Ähm, die, der, der Briefkopf ist drin, die Fußzeile ist drin und es ist dann auch schon am richtigen Ort. Das heißt, ich muss dann beim Abspeichern noch sagen, wie denn der Titel von dem Dokument sagen, heißen soll sein soll und werde dann noch aufgefordert, über den Content -Type die Metadaten noch auszufüllen. Und that's it. So, das ist natürlich aus Benutzersicht relativ einfach zu verwenden. So, jetzt haben wir natürlich noch den letzten Vorteil, und zwar das Thema Suche, das, was ich zu Beginn schon angesprochen habe. Wenn ich jetzt natürlich auch immer wieder die gleichen Dokumententypen verwende und das überall mein SharePoint weg über Content-Types, dann kann, wenn ich das eben auch so möchte, könnte ich jetzt grundsätzlich auch noch ein search Refinement machen und sagen, okay, auf der linken Seite im Suchcenter biete mir an, wenn du da Dokumententyp findest, dass ich vielleicht auch noch sagen kann, nee, ich bin. Suche nach Angeboten oder nach, nach Rechnung. Ja, ähm, das ist dann grundsätzlich auch noch möglich, denn dass die Suche auch noch davon profitiert. Ja, das sind eigentlich so mal die grundlegenden äh, Funktionen eigentlich vom Content Type und hoffe natürlich, dass euch das was bringt. Bis dann, tschüss.